0: Ich würde gerne anfangen mit dem Anfang, sprich, äh, wie ist es denn zu diesem Projekt gekommen?
1: Das Haus ist durch eine Besetzung 2009 entstanden und sehr vorab zur Besetzung, die ist wiederum entstanden durch eine mehrjährige Kampagne der Freiremgruppe Magdeburg. Dann gab es eine sechs-, siebenwöchige Besetzung 2009 und während dieser Zeit haben sich Leute zusammengefunden, die dann gesagt haben, wenn wir sagen nicht jetzt vorangehen und ein Haus, ein Projekt irgendwie gründen, verläuft sich das alles wieder. Und daraufhin haben wir durch Kontakte eine Person gefunden, die ein Haus verwaltet hat, was aber leer stand, was wir über einen Mietkauf nutzen und kaufen konnten.
0: Das heißt, ihr wart eine feste Gruppe von Menschen und es gab ein Haus, in dem ihr eine Zeit lang Miete bezahlt habt und nach einer Zeit gehört es euch jetzt. Genau. Genau, seit August 2013 gehört es uns, genau. Wir hatten halt gedacht, dass nach
2: der ähm, Räumung von der alten Poliklinik damals, die wir halt über die Zeit besetzt hatten, dass es halt äh, eine gute Möglichkeit war, dass halt viele Leute auf einmal zusammen waren, äh, diese Freiraumgruppe und dass die halt auch sehr groß und sehr stark war und äh, hätten wir das halt quasi nicht gemacht, dann glaube ich, hätte sich das einfach sehr groß verlaufen und deshalb haben wir das als ganz gute Chance gesehen, ein libertäres Zentrum
0: zu gründen. Das heißt, ihr habt das Haus auch sehr sicher im Gegensatz zu vielen anderen ähnlichen Projekten. Und du hast gesagt, das ist ein libertäres Zentrum. Was heißt das? Was ist so, was verbindet ihr mit dem Projekt? Na,
2: vor allem halt äh, in der Zeit irgendwie einen Freiraum zu schaffen. Also es war halt die Sache, dass 2002 gab es das letzte besetzte Haus, äh, die Ulrike. Und nach der Räumung äh, hat die Polizei es halt natürlich sehr gut geschafft, die Leute zu zersplittern. Dadurch war es sehr schwierig für uns, irgendwie Freiräume zu schaffen, weil wir einfach keinen hatten. Und deshalb war es halt uns sehr wichtig, mit diesem Haus halt einfach einen Freiraum zu haben, wo Menschen sich wieder treffen können, wo ja Austausch einfach stattfinden kann, ne? wo Leute irgendwie Räume nutzen können, wo wir Räume schaffen können, um damit halt andere Leute irgendwie zusammenkommen können. Sei es durch Konzerte, durch Infoveranstaltungen oder durch Lesekreise oder Sporträume. Das halt auch für viele andere Menschen
0: halt zugänglich zu machen, äh, sich halt dort zu treffen. Das ist ein sehr großes Projekt. Es ne? sind zwei Häuser mit vier Etagen, drei Etagen, ziemlich vielen Räumen. Das heißt, ihr habt auch ganz viel Potenzial, was ihr hier machen könnt, aber es ist auch ein Wohnprojekt. Könnt ihr sagen, wie viele Menschen hier wohnen und so grob, was für Menschen das sind? Also was, ähm, ja, wie alt seid ihr? Was macht ihr, wenn ihr nicht eure Zeit in dieses Projekt steckt?
1: Die Bewohnerinnenanzahl, das schwankt immer sehr stark. Mal sind es fünf, mal sind es dreißig, vielleicht.
0: Das ist insgesamt ein eher äh, junges, äh, junges, äh, junge Menschen genommen. Ja. Und es ist halt super
2: vielfältig von den Leuten her, also total verschieden. Das war halt das Gute an dieser Freiraumgruppe damals, ne? also dass die halt auch sehr verschieden war und viele verschiedene Leute aus verschiedenen Städten gerade hier waren, um zu studieren oder ja hierher gezogen sind, um irgendwie andere Sachen zu machen. Und dadurch waren es halt auch viele Leute, die halt nicht hier geboren sind oder aus der Gegend kamen. Was die Leute so mit ihrer Unterschiedlichkeit anbetrifft, ist es tatsächlich sehr,
0: ja, sehr bunt gemischt, würde ich jetzt einfach mal äh, sagen. Ne? Du lachst so, ist die Unterschiedlichkeit manchmal auch eine Herausforderung für euch?
1: Definitiv. Ja. Aber ich glaube, das will der Raum auch viele verschiedene Leute zusammenbringen und versuchen, das zusammenzuführen, zusammenzuleben. Wie kann man das angenehm gestalten, ohne sich die Köpfe der Masse einzuschlagen? Dass es nicht mehr geht. Und vielleicht auch eine Lust drauf schaffen, noch mehr zu gestalten und mehr zu schaffen, als nur ein Projekthaus mhm. in einer Stadt.
2: Für mich persönlich war die Herausforderung da drin, was auch oft nicht so einfach ist, dass wir halt sehr verschiedene Leute waren, die sich halt auch teilweise alle nicht wirklich kannten. Also ich glaube, es gibt nochmal einen Unterschied, ob du jetzt ein Haus machst mit Leuten, die du halt schon längerfristig kennst und wo du dich so ein bisschen drauf einstellen kannst. Wenn du nicht immer so aufeinander bist, dann gestalten sich einfach die Prozesse auch sehr schwierig, ja? von kollektiv, von zusammen sich organisieren und eine Kasse zusammen zu machen, wenn die Leute aber damals eigentlich nur mit dem Aspekt vielleicht eingezogen sind, erstmal einen Freiraum zu schaffen, aber wir vorher eigentlich gar nicht darüber diskutiert haben, wie soll dieser Freiraum eigentlich aussehen.
1: Genau, für mich persönlich war es eigentlich eher... Oder ich sehe es auch immer noch als kreativen Raum, um, sagen, bestimmte Wünsche, die man im Leben hat, irgendwie erstmal auszuformulieren. Also es ist ein großer Lernprozess, der hier stattfindet. Für jeden, jeder. Und das, was ich hier sehr, sehr anschätze.
0: Aus den Räumen, die ihr habt, könnt ihr ja nicht nur sehr viel machen, sondern ihr müsst auch irgendwie ganz viel machen. Also, weil das Haus einfach auch in einem schwierigen Zustand ist. Was sind da die Dinge, die so anstehen in nächster Zeit? Das Dach. Das Dach. <lacht> jo, das ist mir sehr leid.
1: Ich glaube, das ist erstmal das Wichtigste, das Dach zu reparieren.
0: Wie gestaltet ihr die Bauprozesse? Tragt ihr das alles selbst? Woher nehmt ihr die Kohle dafür? Gibt es Leute von außen, die euch helfen?
1: Es gibt Leute von außen, die uns helfen. Wir organisieren das in Bauwochen, wo wir dann auch Flyer machen oder es auf die Seite stellen. Und mit den Materialien ist es halt immer so ein bisschen schwierig... Weil wir, wie gesagt, auch nicht so viel Geld haben, versuchen wir viel irgendwie über Spenden ranzukriegen.
2: Wir haben jetzt auch überlegt, dass wir jetzt einen Spendenaufruf machen wollen, wo wir halt auch versuchen wollen, Gelder zu bekommen, um halt das Dach äh, damit zu finanzieren. Wo wir auch Leute haben, die uns darin unterstützen, aber trotzdem kostet mhm. es halt einfach Geld, das Holz oder Dachpappe oder wie auch immer zu besorgen. Ne? Mhm. Und es ist natürlich, wenn man uns unterstützen will, total sinnvoll, einfach ja zu den Bauwochen zu kommen äh, und irgendwie mit uns zusammen hier sich auszuprobieren und dann halt äh, mit uns zusammen das hier aufzubauen. Und ich glaube, man kann auch eine coole Zeit haben, weil man lernt andere Menschen kennen. Und wir haben zum Beispiel vor einer Weile, hab, äh, ich und die Freundin, ähm einen Boden gemacht, ein Betonboden in einer Küferküche, den wir selber gemacht haben. Und das war auch schon ein ziemlich geiles Gefühl, danach zu sehen, ey geil, wir haben jetzt hier einfach mal so einen Boden gemacht, ja. Mhm. So, oder wir haben einfach mal gerade das Dach dicht gemacht, weil äh, wir da drei Tage irgendwie geschweißt haben, wie die Verrückten bei einer krassen Kälte und dann mhm. war es doch tatsächlich dicht. <lacht> und das ist auch ein cooler Prozess zu lernen, ne? Irgendwie. Sachen, die man sich vorher nicht vorstellen konnte, zu machen, dann irgendwie einfach sich anzueignen. Und
0: wenn jetzt Leute sagen, oh yeah, ich will auch unbedingt Speisen lernen oder einen Betonboden zu gießen oder ich will euch Geld dafür geben, dass ihr das weiterhin machen könnt, wo finden die Informationen über euch? Die finden Sie äh, im Internet unter squadmagdeburg.blogsport.de